0: Atención oyentes eléctricos, buenas, estamos aquí en el, un episodio más de MAP Radio por Radio Pachuco En esta ocasión vamos a poner un montón de metal tico, vamos a hablar de algunos de los videos que están en el canal de Nacional En donde también hay trabajos de, que salen titulados como MAP Radio que en lo personal más me ha gustado hacer y que están bastante, bastante diferentes, hay algunos que son de skateboarding, de patinetas, otros de conciertos, cortos documentales y así va a ir este episodio, recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en Google Podcasts también en SoundCloud y los videos los pueden seguir en el canal de videos de Nacional con ese Nacional Skateboards. Entonces, para arrancar, el primer clip del que les quiero hablar se titula Las Canchitas y hace un montón de tiempo, especialmente en 70s, 80s y digamos que la primera mitad de los años 90 <coughs> en Costa Rica no habían parques para patinar. Y los pocos que habían tampoco ofrecían como mucha mucha variedad, entonces la gente se dio cuenta que igual de, para, para no gastar plata en ir hasta el parque, en transporte y todo, aunque algunos lo que hacían era de patear, rodar por las calles y ir de punto de, de espo en espo hasta llegar al, al parque, pero por lo general lo que hacían es que se juntaban entre varias gente, eh, ponían plata y empezaban a armar sus propios obstáculos que luego terminaban en, en alguna cancha de, de baloncesto, por lo general aquí en Costa Rica es muy usual que, que las municipalidades hagan canchas y de pronto terminen botadas y sean refugio para indigentes, droga, drogadictos, en fin, y eran también el refugio, el refugio de los patinadores y ahí guardaban todos los, los obstáculos que ellos mismos hacían para, para patinar, entonces cada barrio y cada barrio tenía su canchita y entre todos armaban sus obstáculos, sus obstáculos basureros para brincar, eh, rieles de construcción, soldados eh, muy artesanalmente para practicar ahí y era, y, era muy, y era muy popular y hasta la fecha aún se practica aún se practica esto, es común ver en las canchas de, de básquet, los planchés que llaman aquí en Costa Rica, muchachos y muchachos andando andando en patineta y dándole y dándole todo todo el día. Este este clip. La idea, bueno, luego de, de revisarlo, porque son ocho, es un cortito documental de 14 minutos. Una parte, digamos que la parte de entrevista son ocho minutos. Grabé mucho con, con Tony, con Toñito, Antonio Sosa, que siempre se apunta a salir a, a grabar. Y siento que, que tal vez esa, ese, ese, ese final que es puro skate con Tony pues, eh, Se pudo haber dejado por lado y haber, y haber seguido con, con la, línea, la línea documental Está bien bien interesante, sale gente de aquí que tiene mucho tiempo de patinar May que fundó una tienda, sale Alvarito, Alvarito Mioño que es un mítico de Tejar del Huarco Sale Colacho que ha ayudado en varios, en varios episodios y la historia está bien 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 entretenida así que está recomendado para que entren al canal de videos de nacional y se tiren este, eh, este video donde también pueden ver un poco la interacción que había en aquellos tiempos entre la gente que llegaba a jugar básquet y los que llegaban a, a patinar la primera canción de eso sí la, la igual los videos de los que vamos a hablar todos tienen música tica de bandas de aquí, y la música que vamos a poner es metal, todo de banda de aquí. La primera banda es una que se llama Age of the Wolf, con la pieza Blood Rage, Blood Rage. se fundaron en el 2015, está conformada por Christopher Dejan en voces y guitarras, Beto Ramírez en voces y guitarras también, Gabriel Ortiz en batería, y Jorge Camacho haciendo coros y bajo, los pueden encontrar en... Y en Bandcamp y en Facebook entonces nos vamos con esto de Age of the Wolf Blood Rage buenos estos compitas de blood rage ahí no blood rage es la pieza la banda age of the wolf para que los busquen los sigan y escuchen la música de los compas el siguiente video del que les quería comentar es uno que se titula la banquita que ese lo, lo armamos con con el crew de puritico de puritico skate hace hace dos años más o menos hay eh, una hora que es muy, muy difícil para grabar en, en Casi que en todo lado, sin importar dónde no si esté Es el, el mediodía, la luz es muy fuerte y da un brillo muy, muy feo Que es, es, cuesta mucho, mucho disimular Entonces yo hablé con Randy Bueno, hablé con Randy ya Randy reunió a toda la gente que sale aquí A Luis, a, a Pingüino, al tatuadorólogo del momento Kendall Soxer ¿sí? y a Chetos Cheto baja. Para, es, para empezar a armar este clip que lo grabamos, estuvimos grabando como por dos semanas me parece siempre en las tardes y en Alajuela en las tardes porque la, la hora de la tarde igual en cualquier lugar que usted esté es, la, la, luz es muy, la luz es muy buena para grabar y se, se ve bien, se ve bien, bien, bien cinematográfico especial, eh, me gusta mucho de, de, de este clip es el inicio que sale Pingüino y Luis Cargando un, una de estas, de, de estas cosas que usa la policía de tránsito plásticas Para hacer retenes o de pronto detener el tráfico en alguna calle Y precisamente lo, lo agarran de, de un trabajo que estaba haciendo la municipalidad de Belén Por ahí, por una canchita de hecho que está, que está abandonada y donde se patina No sé si se, se seguirá patinando Pero lo llevan ahí y empieza Di a tomarle fotos a, a Kendal Soxeri y a todos los místicos, después sale el, el skatepark de mesa salen bastantes tomas, conocemos, eh, nos habla Esteban, nos habla también Randy y otra gente y de lo que va este este clip, eh, tiene cierta relación con, con el primero del que hablábamos al inicio, las banquitas que antes era, era hacerlo todo así, al DIY como dicen los gringos o hágalo usted mismo hacer y entre todos poner plata y, y empezar a hacer las rampas para jalarlas, a veces caminar un kilómetro y ponerlo en un lado, dejarla ahí o devolverse, que hay escenas donde vemos a Cheto y a Kendall Soxer ¿sí? jalando una banquita, de hecho que estaba en una tienda en el centro de San José eh, la están jalando al frente del de, de, de aeropuerto internacional Juan Santa María, que es el aeropuerto de aquí Costa Rica, de hecho esa calle la calle por donde la estaban jalando la banquita y que de hecho la pusieron en media calle para hacer trucos y grabar nosotros esa calle se cerró y ahora es parte parece que en el aeropuerto van a extender la pista y todo entonces este clip está bien bien interesante se grabó siempre en la tarde a partir de las 2 hasta que ya ya no no tuviéramos no tuviéramos luz y al final es un cierre también con con una parte de acción eh, igual que, que el primero las canchitas habría sido mejor me, me habría gustado mucho más en vez de, de esa parte de acción haber seguido con, con la historia y tal vez extenderla, extenderla más porque sí se presta para, para extender más eh, esta historia y la banquita que es una banquita mítica y que dio mucho de qué hablar aquí en el país cuando estaba ahí en la tienda y Esteban que sabe, estaba organizando este concursos, invitaba a cualquiera que quisiera llegar, intentar un truco y ha participando ahí en un premio hasta se, se compartió el, esta, ¿cómo se dice? esta dinámica se compartió en México y todo entonces es un clip que, al que le tienen que poner, poner atención eh, la banquita de Nacional que está en el canal de videos de YouTube en Nacional y la pieza que quería tirar para esto es de una banda mítica de aquí de Costa Rica Mantra que se armó creo que a finales de los 80 si no me equivoco Pero es de las, las bandas de metal Más legendarias que tiene Que tiene el país La canción se, se titula De hombre animal En el año 2000 Mantra graba el disco Autonemesis, cuarto disco de la banda De Trash Metal tica Mantra, grabado en los desaparecidos Estudios de Arthur, de Carlos, por lo, lo grabó Carlos Aguilar Que también grabó algunos temas Con la, con la banda haciendo guitarra Mantra lo conformaban porque ha cambiado mucho de, de alineación, en el momento que graban esta pieza estaba Mauro Vargas en bajo, Juan Carlos Segura en voz, Edgar Fernández en guitarra, Roberto Pana que es, ha sido el baterista siempre de Mantra y de hombre animal trata sobre la lucha, nos dice Mantra que trata sobre la lucha eterna del hombre por vencer los vicios y sobre todo el alcoholismo el hombre enemigo de sí mismo, entonces vámonos con esta banda mítica aquí de Costa Rica Mantra con el tema de hombre animal y recuerden este de buscar el clip La banquita de Nacional en el canal de videos de YouTube de Nacional Bien, bueno, Esta gente de Mantra, el baterista tiene aquí un negocio de, de viniles muy 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 bueno Y la banda es bien bien, es bien legendaria Han estado de tour por México bastante tiempo Y son de, los, de, de, una de las bandas en general más respetadas de aquí del país Mantra El siguiente clip es, es uno reciente, esto se grabó en, en septiembre eh, es un concierto que ofrecieron Continental y la versión extendida de las cosas, Daniel que es el guitarrista de la versión extendida de las cosas, una banda de aquí de Costa Rica, me invitó di, a ver si yo podía caer aquí a, a, este, a este concierto, fue un, fue un viernes especial porque eh, di, es, es, es muy poco común más en un país como Costa Rica que un viernes de pronto haya un varios porque ese día habían varios conciertos, eso era, di, cuesta, cuesta mucho, mucho verlo ese día tocaba la versión extendida de las cosas y incontinental. en un inicio el, eh, se había programado el concierto para que iniciara a las 8 pero no, di, no había mucha gente y algunos eh, iban a tocar dos bandas más pero se dieron un montón de presas de... de de tráfico no, no sé bien por qué Y un, el, el cantante Y varios de los miembros de las otras bandas No pudieron presentarse Se pasó el concierto a las 10 y fue, y fue un éxito Est, Esta banda Continental Es una de las bandas también legendarias De aquí en Costa Rica No tocan mucho Pero cuando tocan el espectáculo es muy bueno Y la gente, la gente le, le, le gusta mucho, mucho verlo Ese día lo, lo que se habló En el, en el concierto es el punto de vista de algunos de los músicos y gente que organizó este evento con respecto a la, a la escena musical costarricense en Costa Rica por ejemplo cuesta mucho es muy poco común que las radios comerciales pasen música de bandas costarricenses a no ser que sean bandas de, de ritmos tropicales o algunas otras que tienen de contactos en los medios y logran colar sus, sus grabaciones pero es, es, es muy raro que de pronto una radio comercial se di, promueva toda la música que se hace en el país, que se hace música de diferentes géneros, punk, metal, electrónica, en fin, y, y ese día habían eventos de muy, muy variopintos de diferentes géneros. De este en especial el show fue muy, muy, muy bueno, a la gente le gustó un montón y el clip quedó, es uno de los clips más bien místico, tal vez estará mal que yo lo diga porque yo lo hice pero si pueden entrar al canal de videos de YouTube de Nacional y buscar este, este clip, Concierto Continental y la versión extendida de las cosas los va, los va a entretener si de pronto no tienen planes para salir o, o algo por el estilo entonces les recuerdo, canal de videos de YouTube de Nacional, igual ahí vamos a dejar los enlaces a todos los clips está el concierto de Continental y la versión extendida de las cosas la banda que, que viene es una banda también a pesar de, se fundaron en el 2011 Jersey, el tema es The Hive Y estos muchachos pues han ido, es de las bandas costarricenses que más giras internacionales han hecho Han, hecho, han tocado en Rumanía, en República Checa, en Polonia, en Croacia, en Bélgica, en Austria, en Eslovenia, en Eslovaquia, en Italia, en Dinamarca y en Alemania los pueden seguir en Facebook y en Bandcamp, Heresy, y son de las, le abrieron cuando vino Metallica, aquí a Costa Rica, creo que hace, no sé, bueno, hace, tal vez hace un par de años, eh, Heresy le abrió y se metió a la gente en los bolsillos, eh, están conformados por Josh Reilly en voces y guitarra rítmica, Blob Heresy en bajo y guitarra y coros, Kev Benegas en guitarra y Denis Abrahams en batería, entonces aquí los dejo con Heresy y The Hive. <muchas> Estos compas de y para que los busquen en, en redes, en Bandcamp, en Facebook, me parece que también tienen Instagram Vale la pena, tienen varios discos y son, son de, las, de, de las mejores bandas de metal que tiene, que tiene Costa Rica En febrero de este año se realizó un concierto Finca Fest Que es como... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos llamarlo? Bueno, hace un montón de tiempo, en la segunda mitad de los años 90, principios de la década del 2000, se empezaron a, a organizar unos conciertos en un lugar, en una provincia aquí de Costa Rica que se llama Cartago, en un lugar que se llama La Finca, y eran eventos multitudinarios, llegaba un montón, un montón, un montón de gente. De hecho, ahí en, hay, un, hay un podcast en SoundCloud con Neno y Paola que ellos son unos legendarios de la escena aquí en Costa Rica donde hablan de, de lo que era ir a esos conciertos en aquellos años y lo curioso es que en tiempos en los que lo, la, la información no, no, no viajaba con la velocidad con la que viaja actual, actualmente, no había internet, no había redes sociales, no había celulares y se acostumbraba a anunciar los conciertos pegando fotocopias por toda la, por toda la ciudad de pronto eh, En un lugar alejado del centro de, de San José, que es la capital De, de Costa Rica y, con esos, y utilizando esos métodos Para, para promover un, un evento, un concierto Se llegaban a este lugar, a la finca Mil, dos mil, tres mil personas Y tocaban bandas de todos los géneros De metal, ska, punk En fin, el audio no era, no era El mejor Y sin embargo la, eh, Como o sea, La, la afluencia de, de la gente de los, de los fanáticos de la música En aquellos tiempos era, era increíble Contrastado con lo que pasa ahora Que están todos los eh, De los medios de comunicación Alcance, celular, internet A veces eh, Hay gente que pasa Organizando un concierto uno o dos meses Y llegan muy poquitas personas O en el peor de los casos como sucedió hace poco con, con un festival que se iba a dar Lo tienen que que cancelar porque las entradas, la venta de entradas no calienta se va viendo, van pre, previendo que, que tal vez no vaya a llegar la, la gente que se espera no va a salir la plata para pagar sonido, otras cosas y este clip, este corto documental Finca Fest está también en el canal de YouTube de Nacional y algunos de los músicos que fueron a, a ese concierto que fue un, un éxito pues nos cuentan de las experiencias que tuvieron yendo a, a los conciertos de la finca que se hacían en la, de la segunda mitad de los años 90 a los primeros, o sea hasta el 2002, 2003, tal vez que fue el último concierto que se dio en la finca un montón de, de anécdotas y, y lo que sí me, me pareció muy curioso es que todos concuerdan en, en el montón de gente que iba a pesar de que los medios para difundir los eventos eran tan tan rústicos podemos decir entonces este es un clip que, que les recomiendo que vean Finca Fest 2019 está en el canal de videos de YouTube de, de Nacional la banda eh, luego de hablar un poco de este clip es una que se llama Bastards y el tema es Slave los compitas son de, de Cartago por cierto donde se armaban estos conciertos de la finca inician en el 2015 los pueden seguir en Bandcamp Facebook y Spotify Bastards el tema es Slave, Bastards lo conforman Andrés Ulloa en bajo, Diego Marín en voz y guitarra y José Pereira en batería. Entonces aquí les dejo Bastards con Slave. That's yeah, not- Lo que acaban de escuchar era Slave de Bastards y seguimos aquí con este episodio Map Radio por Radio Pachuco que va a sonar en España, incluso el siguiente clip es una entrevista a un dúo de hip hop aquí en Costa Rica, el Circo 06. Con ellos yo he trabajado en dos videos. Edson y Tao son dos compitas bien bien místicos, bien prosopopeicos que la pulsean un montón, o sea, le pone muchos le pone muchos huevos a lo que hacen. Este clip es como no sé, es como bueno, y es una joya ahí que está escondida en el canal de videos de nacional lo grabamos en una cantina cantina la bohemia que tiene como 100 años de existir y estar y estar eh, y estar ofreciendo vendiendo licor a toda la gente es un lugar bien bien tranquilo bien bonito de los pocos edificios con historia que quedan en san José porque aquí la costumbre es botarlo todo y convertirlo en un parqueo hace unas décadas atrás una biblioteca que ya para ese tiempo tenía como ciento y resto de años la botaron para convertir en un parqueo y solo quedan como 50 centímetros de, de pared entonces en este clip de Edson y Tavo nos cuentan su experiencia dentro de la escena de la escena hip hop y también la, la experiencia no solo de ellos como artistas, como músicos sino también de, como costarricenses en este país, Costa Rica que es el país al revés aquí si usted piensa, perdió y es como que lo, que lo que impera es el arte de no tener talento en, ese, en esa locación que fue la, la cantina, hay unas tomas de, de un video que, que trabajamos con ellos que se hicieron ahí unas montañas que están cerca de la capital, había que hacer camino estaba muy había mucho monte, pero quedó quedó, quedó místico esta entrevista con con Tavo y Edson del Circo 06 para que la busquen ahí en el canal de videos de YouTube de Nacional está muy buena y lo que viene a ilustrar, bueno no a ilustrar pero lo que va a sonar después de, de esto es una banda de, de, de metal de Costa Rica también culto negro la pieza se llama sobre los mares subconscientes ellos son de una provincia de aquí que se llama Heredia, se arman en el año 2015 y la banda la conforman Anti Christopher en el bajo, Pórago en la batería, Alejandro C en la guitarra, DN en voces y Esteban Sancho en guitarra. A Culto Negro lo encuentran en Facebook, Bandcamp, Spotify y YouTube. Entonces se viene esta gente con el tema sobre los mares subconscientes, Culto Negro. fue culto negro con el tema sobre los mares subconscientes este clip es del 2016 lo grabé, bueno lo grabamos en conjunto Tony Sosa, Toñito, el King, Rocky tiene un montón de, de apodos, el talqueador él trabajó con nosotros y tuvo una época en la que estuvo en la que estuvo consumido tomando licor, haciendo drogas, haciendo loco, 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 loco y de ahí era tanta la locura en la que andaba metido que dejó de trabajar con nosotros se perdió, pasaron un montón de cosas y ahí poco a poco se ha ido recuperando el mayor problema de, de Tony es el licor que lo, de lo, lo destroza y 18 meses después de que desapareciera ahí de, del lugar de trabajo en el que compartíamos, de ya un poco, un poco mejor y más compuesto de, de la ingesta de alcohol, empezamos a hablar para, para hacer un clip que de hecho se titula Tony 18, 18 meses después. Tal vez está un poco por la, la música y, y no, di que yo no, no le puse mucha atención a lo que, a lo que fueron las... Las, este, los espacios donde se hicieron las entrevistas y las horas del día, del día para hacer las entrevistas eh, e ir a grabar, sino que me enfoqué más en en el discurso de Tony, que igual Tony es de, es es, él, no, él no tiene filtros y lo que uno le pregunta lo responde Para el tipo de clip que hicimos es, es muy bueno porque se, se nota la, la honestidad en, en, es, en, este, en este trabajo Siento que tal vez si nos hubiéramos esperado un poco más Y en lugar de usar la imagen eh, eh, donde hicimos algunas entrevistas y dejar solo el audio Y cortar la parte de acción más y seguir con la el tono documental de, del clip habría quedado, habría quedado mucho, mucho mejor, sin embargo el clip está te entretiene y puede conocer un, un, un poco la forma de pensar de, de Antonio, las cosas que ha pasado entonces este clip Tony Sosa 18 meses después es uno que les recomiendo buscar en el canal de, de videos de youtube de, de Nacional la pieza que va a ilustrar esto por cierto es una de una banda que se llama Montano Montano es un tipo de licor muy barato que venden aquí en Costa Rica y los muchachitos lo, lo consumen, aquí lo, le, lo venden en unas botellas pequeñitas como de una cuarta les llaman pachas y es como el sabor de la nueva generación por lo barato aunque hace poco se empezó a dispensar uno que era como de contrabando y se murieron 10 personas Al parecer este Montano nunca ha matado a nadie Pero hay una banda que lleva ese nombre, Montano La te, El tema perdón, que vamos a escuchar de esta banda Montano es Drunk for Fun Montano están activos desde el 2015 y los pueden encontrar en Facebook como Montano Banda a Montano lo conforman Leo Santana en la voz, McLovin en el bajo, Wolf Morgan en la guitarra, Alberto Molina en guitarra también y Andrei Barrantes en batería. Entonces aquí se viene Montano con el tema Drunk for Fun. teníamos a montano puro trash metal de costa rica el siguiente clip eh, este salió se estrenó en el 2015 se titula cuatro historias de patineta se, se estrenó anteriormente porque en un inicio la idea era como son eran las historias de cuatro patinadores de aquí de costa rica este sí 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 yo lo lo pensé que fuera más como más documental que un video de acción de patineta. Alguna gente dice que, que no es un video de, de skate, y la verdad, y tienen, tienen razón, es más como un corto documental que ilustra las vidas de estos muchachos, Esteban Quesada, Caco Vega, Tony Sosa, había un cuarto que era un panameño, Luis Aponte, pero era muy... Y al final resultó muy difícil trabajar con él, él estaba en Panamá, venía aquí y siempre le pasaba algo, que se lesionaba, que aquí, que allá Íbamos a lugares a patinar y que no, que estaba mal y de pronto al día siguiente salían fotos y videos de, de esos lugares a los que habíamos ido Y no había querido grabar conmigo, pero sí había grabado con, con otra gente O sea, siento que lo que faltó es comunicación, si no quería grabar conmigo simplemente me lo hubiera dicho y está bien, no pasa nada pero yo me di cuenta que con él no iba, no, iba, no iba a salir algo interesante, así que lo mejor era dejar ese, ese, ese cuarto capítulo abierto para otra cosa. Pero sí se trabajó con Esteban Quesada, que la de Esteban Quesada es la primera historia de este clip. Él tiene como 30 y resto de años de patinar en el país. Ha visto el avance del skate en Costa Rica desde los 80s hasta la fecha Y es con lo, que, con lo que arranca este este clip Cuatro historias de, de patineta Estuvimos grabando como por pso, Un año y medio más o menos y Íbamos sacando las historias Pero para la, la Ya cuando yo iba recolectando Este material para la última historia Que al final la, la última historia Es como un retrat, retrato de lo que a mi parecer eh, es y debería ser la escena Skate en, en Costa Rica En un inicio iban saliendo las historias por separado, salió... Me parece que salió primero la de, la de Tony, luego salió la de Caco, salió la de Esteban Y empecé yo a recoger el material para armar la cuarta historia Y armando esa cuarta historia yo me di cuenta de juntarlo todo y sacarlo como, como un, solo, un solo relato Titulado así, cuatro historias de patineta Hay un video de, de surfing de los 70s que se llama Five Summer Stories o Una cosa así, igual voy a, voy a buscarlo bien y dejo, y dejo el título en, en la descripción del video es un video que a mí me gusta mucho y, y me llamó la atención el Five Summer Stories y pensé que cuatro historias de patineta era, iba como, como muy, muy, muy de acorde a lo que quería hacer aquí sale otra vez Tony, para cuando terminamos de grabar es la parte de, de él que, que sale en, el, en este clip cuatro historias de patineta ya estaba, en lo, había caído en lo más bajo y habíamos tenido como... se había vuelto muy difícil grabar con él por, por toda la locura en la, en la que andaba sin embargo el, el episodio de Tony es de, está bien, bien, bien bien, bien, bien bueno y como inicia lo que dice la, la, la parte de skate de, es, es muy cortita pero si ustedes ven lo que él viene diciendo antes de que lo veamos ya en, en acción se dan cuenta de por qué es tan corta luego la, la de Kaku es otra que está bien, bien, bien mística Kaku es de los cuesta mucho encontrar un patinador como, como Caco, no solo aquí en Costa Rica, sino que yo diría en el mundo, él es eh, este, estudió ciencias políticas y además eh, trabaja mucho con, con muchachos que están en, eh, que viven en lugares en riesgo social aquí en Costa Rica, haciendo talleres de skate, música, arte y, y obviamente skate y pues Esteban, de todo, todo el bagaje que tiene y todo lo que ha visto patinando. Entonces este, este es un clip que yo les recomiendo, cuatro historias de patineta que también está en el canal de YouTube de Nacional Para cuatro historias de patineta vamos a tirar a esta banda Panic con el tema Tyrant No sé cómo se pronuncia Tyrant, están activos desde el 2016 Lo conforman Alan Carvajal en batería, Daniel Jarquín en el bajo Andrés Esquivel en la guitarra rítmica Brian Torres en la guitarra principal y Kenneth Pérez en voces, entonces nos vamos con Tyran y el tema, no Tyran es la canción Panic es la banda tema Tyrant. El siguiente clip del, del que les quiero hablar es uno que a mí me, me, me gustó mucho hacerlo en el 2014, hace cinco años, de una serie que titulé The Ed Brains Project, el proyecto de Eduardo Cerebros. La banda se llama Malas Palabras, ha tenido un montón de, de, de integrantes, el líder, la cabeza principal es Gabriel Gurdian, el compita, el compita Gabriel, este clip se grabó en la casa de Papus, otro compita muy, muy buena gente de aquí en Costa Rica En un lugar, cerca de un lugar que se llama Ojo de Agua, que es un balneario Bueno, yo estaba un día aquí haciendo cosas en la computadora, no recuerdo bien qué Y de pronto apareció en el feed de, 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 del libro de Facebook que iban a estar, que una gente, para ese tiempo yo no, yo no conocía a nadie, yo no conocía a Gabriel, no conocía a Marco, no conocía a José, a ninguno de ellos, pero no sé por qué me salió en el feed de, de Facebook que una gente iba a grabar un, un disco en una antigua caballeriza, y eso a mí me llamó mucho, me llamó mucho la atención como van a grabar el disco en una antigua caballeriza, yo le escribí creo que a Papus o a Gabriel, o a los dos, se, se grabó este, este estudio que creo que todavía está, que eh, eh, en serio es una, era una caballeriza Se llama Matt Bruja Records y yo les escribí y les dije que quería grabar, que, que quería estar ahí este de, con ellos Mientras grababan el disco me dijeron que sí fuimos, eh, recuerdo que el, el carro en el que yo iba faltando poco Se varó por dicha todos, me, me ayudaron a empujar y ahí estuve di, estuve todo el día desde la mañana como hasta las di, hasta la noche, 7 de la noche, 8 quizá y, y fue di, poder retratar a, lo que, a la que se ha convertido en una de las bandas ramoneras así le dice Gabriel, más, más legendarias que ha tenido Costa Rica a pesar de que la alineación ha cambiado mucho en ese momento eran solo tres, Gabriel en voces y guitarra, en bajo y Mauricio en la, en la batería el lugar donde se grabó está bien, es como, era la finca y la casa de Papus, y en un lugar en el que uno jamás imaginaría que alguien pudiera ir a, a grabar. Ahí podemos ver a Gabriel tocando guitarra, haciendo voces, Marco y José, que eran los, los ingenieros de sonido, digamos, con las interfaces, ajustándolo todo y grabando en el computador. También fue Marco, Marco Pacheco, que estaba haciendo una nota para, para la universidad, me parece, o para algún periódico entonces este clip me gusta porque se, se, se retrata un momento en la escena del rock costarricense que muy pocas veces se, se ha retratado así de forma tan, tan cruda y con lo que hay de una cámara, un lente y un micrófono, también está, podemos ver a Arnoldo, que Arnoldo es integrante de, de una de las bandas más legendarias también aquí de Costa Rica, de los cuchillos que han tocado en el vive latino en México, Malas Palabras también han, han estado de, de gira por, por México. Entonces, este clip de Ed Brains Project, Malas Palabras, en lo que me parece fue su disco debut, no estoy seguro. Pero ahí podemos ver todo lo que pasó durante la grabación y es, es, es un clip legendario. Tal vez en unos años la gente se vuelva loca. Redescubriéndolo si lo redescubren Y si no, ahí lo, les dejo el enlace en la descripción de, 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 este, de este podcast Para que puedan ir a ver al canal de videos de YouTube de Nacional The Ed Brains Project, el episodio de Malas Palabras Pieza que viene luego de, de hablar de, de este clip Es de una banda, de, de no sé si será de, de Tower Pero escriben en vez de usar una W eh, ponen dos veces la v, v pequeña y la V de vaca, de Tower The Tower pero el tema se titula To Sleep and Wake and Afraid The Tower también sale una de las piezas, sale en un documental titulado Ruido y lo conforman Emanuel Cianfanelli en batería, Inti Pacheco en guitarra y Xavier Cuadra en bajo entonces esto es de Tower con To Sleep and Wake Unafraid Afraid
1: But you have no right to judge me.
0: El último clip del, del que les quería hablar es uno del 2014, 12 aniversario de Vieja Escuela. Vija Escuela es un colectivo que existe aquí en Costa Rica que se ha caracterizado por organizar muchos conciertos en los que se presentan bandas de diferentes géneros, punk, ska, reggae, hoy, en fin. Este Es un colectivo... Que por el que ha pasado mucha gente pero que lo mantienen vivo Pau Durán, Marco en su momento también estuvo Adrián Poeda, que es el guitarrista y cantante de, de Continental para el 2014 estaban celebrando el 12 aniversario y pues, posiblemente antes ya Alguien había ido a grabar conciertos y tenía tomas de lo que de lo que pasaba ahí. Colacho, que es un compita ahí místico aquí, me invitó, me invitó a ir y a mí me pareció una muy buena idea, este, retratar lo que lo que iba a pasar ese eh, ese día. El, el evento tuvo lugar en un espacio, Quilates, que ya mmm, creo que ya ni, ni existe, ya ahí no está pasando nada. Llegó un montón de gente, tocaron un montón de bandas, empezó en la tarde y terminó como a las 10 de la noche. Este clip me, me llama la, la atención porque es muy muy crudo, algunos en su momento dijeron que era como cine cine punk, tico, y retrata muy bien lo que es esta escena, lo que son los eventos de, de vieja escuela la gente, cómo se entrega con las bandas, tenemos la oportunidad de, de conocer lo que algunos integrantes de las agrupaciones que se presentaron y piensan con respecto a a vieja escuela y a la escena costarricense en general. Este también, que yo agradezco mucho a Colacho, que me ayudó a... Él era, digamos que el host, es, sale ahí interactuando con algunas de las personas que entrevistamos. Me habría gustado más que fuera, y como otros que se han hecho, que es nada más, no, no, hay, un, no hay un presentador, sino que es una entrevista en cámara o audio y la persona habla y luego con imágenes se ilustra el texto que, que nos dan, pero a pesar de eso es, refleja muy bien lo que, es, lo que son estos eventos de Vige escuela lo que es la escena, lo que son las bandas, las personas que llegan a, a disfrutar del, del, del concierto aunque no pertenezcan a ninguna banda, y lo, que, y lo que representa todo este movimiento para, para las personas que lo han mantenido vivo en Costa Rica a pesar de todos los problemas que que bueno no sé si problema sino la, 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 lo difícil que, que es dedicarse a cualquier rama artística en un país como, como Costa Rica pero este clip quedó, quedó muy 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 entretiene un montón 12 aniversario de vieja de escuela 2014 21 minutos y lo encuentran también en el canal de videos de YouTube de Nacional ahí pueden ver el desmadre que hace la gente con cada una de las bandas que que tocó, cómo se entregaron, y lo siguen haciendo todavía, se siguen haciendo los, los aniversarios de vieja escuela hasta la fecha, entonces para que lo busquen ahí, se lo tiren en el tele, en la tableta, en la compu, donde más, donde más cómodos se sientan y para cerrar vamos a tirar esta banda Los Perros de un disco titulado Quemados, Borrachos, Batros y Locos la pieza se llama El Diablo Baila ahí Moritz que es un reconocido baterista en esta ocasión se tira a cantar solo canta el arte del disco está, está bien bueno hay una camioneta puro el Mystery Machine de Scooby Doo toda estartalada una calavera al volante está muy 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 bueno entonces aquí los dejo con Los Perros el, del disco Quemados, Borrachos, Batros y Locos la pieza El Diablo Baila no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Map TV Show CR, también en Spotify, en SoundCloud, en Google Podcasts, en Stitcher, ahí como Radio Pachuco, encuentran todos los, los podcasts que se han hecho hasta la fecha. Y los jueves a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, a las 16 horas de Madrid, nos escuchan por Asalto Mata Radio. Los martes salimos en vivo de 4 a 5 pm. Por Radio Nova CR y repetición los jueves, que ahí se las quedo debiendo. Hay que preguntarle al compita Damián a ver qué hora sale la repetición por Radio Nova los jueves. Pura vida y hasta la próxima.